0: ¿Quién está emocionado? El ahorro es la llave maestra que abre la puerta a la inversión. En el episodio número 4 te voy a compartir la importancia de ahorrar dinero para construir real riqueza, la importancia de un objetivo cuando ahorramos. Así que bienvenido a este episodio llamado Ahorro o Nunca. Lo interesante de los paradigmas es que son formas de pensar que se arraigan a nuestra mente Simplemente porque nosotros decidimos creerlas y cuando nosotros decidimos creerlas pasa algo muy particular en nuestra vida y es que aunque sean ciertas o no, terminamos actuando en consecuencia a nuestra creencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo interesante de esto, para que lo tengan todo súper presente, es que si tú no identificas qué creencia te está limitando hoy no vas a poder construir la libertad que tú quieres no vas a poder construir el tipo de personalidad que tú quieres ¿Por qué? porque no sabes en qué tienes que trabajar no sabes en qué tienes que cambiar y les recuerdo los cuatro pasos para el cambio el primer paso entrar en conciencia en dónde está segundo paso comprensión qué tipo de consecuencias te ha llevado el pensar de esa manera tercer paso darte cuenta de que tú puedes ser mejor persona, distorsión se llama esto y es como un cambio mental y decir, no, pero espérate, hay mucha gente que está haciendo dinero y si mi paradigma es que yo no puedo hacer mucho dinero. Y el cuarto paso es el reacondicionamiento. Ahorro o nunca. ¿Quién está preparado para aprender este tema de por qué ahorrar? Es la llave maestra que abre la puerta de las inversiones. Ahorrar es la llave maestra que abre la puerta de las inversiones. Frase, no se recibe algo a cambio de nada. Los seis pasos de Napoleon Hill para construir o para convertir los deseos en oro dicen que el primer paso es definir exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que quiero. El segundo paso es definir qué estás dispuesto tú a hacer en cambio de eso que tú quieres, qué estás dispuesto tú a dar para lograr eso que tú tanto dices que quieres. Y entre paréntesis en el libro de piensa y hágase rico y en este que es las leyes del éxito, dice no se recibe algo a cambio de nada. Tienes que dar algo para recibir algo. Es imposible recibir algo si tú no das algo. ¿Quieres amor? Tienes que dar amor. ¿Quieres cariño? Tienes que dar cariño. ¿Quieres dinero? Tienes que invertir. Tienes que invertir. Pero más allá de eso es que tú tienes que hacer algo para recibir algo. Yo quería recibir una audiencia gigante porque amo tanto lo que yo hago que estoy seguro que muchas de las cosas que yo les voy a compartir hoy acá les van a servir para cambiar su vida y mejorar su relación con el dinero. Para empezar, el ahorro es la llave maestra que abre la puerta de las inversiones. No se recibe algo a cambio de nada. Tienes que empezar a ahorrar. ¿Y por qué el ahorro es la clave para la transformación? Porque el ahorro es la llave maestra? que abre la puerta de las oportunidades alguien sabe acerca de esto piénsalo ¿Por qué el ahorro porque si algo yo sí estoy muy claro es que tú puedes ganar dinero sin dinero tú puedes invertir dinero sin tener dinero tú puedes adicional a eso también invertir en bienes raíces sin tener bienes raíces y lo interesante de esto es que tú también puedes crecer económicamente sin tener dinero pero tienes que tener la conciencia correcta para poder hacerlo y vean lo que encontré en el libro de las leyes del éxito, porque este libro que fue escrito en la década de 1920 tiene un capítulo completo, es un libro de 750 páginas, tiene un capítulo completo para desarrollar el hábito del ahorro. Si un libro que contiene las leyes del éxito de los hombres más multimillonarios de la época tiene todo un capítulo para hablar del hábito de ahorrar, de 1 a 10, ¿qué tan importante es el hábito de ahorrar? muy importante wey, demasiado importante y el libro empieza diciendo lo siguiente, distribuir tus ingresos sistemáticamente para que un porcentaje definido de ellos se vaya acumulando continuamente y que de este modo forme una de las más grandes fuentes de poder, esa es la clave, nadie puede tener éxito en la vida sin ahorrar dinero. No hay ninguna excepción a esta regla y nadie puede escapar a ella. Y este pacto, que lo dijo el gran Emerson, es un pacto de siempre la verdad. De mi parte ustedes van a recibir siempre la verdad, pero en cambio chicos, yo quiero recibir de ustedes siempre la verdad también. Que sean 100% sinceros. Y lo interesante, mucha gente me pregunta cómo buscar socios y esa es una de las claves. Hacer un pacto de caballeros en donde siempre haya verdad sin importar sin importar si son noticias buenas o si son noticias malas porque el libro de las leyes del éxito nos dice que una de las características de las personas más exitosas del mundo es que siempre actúan con un carácter tan firme que la gente sabe qué esperar de ellos cuando hablamos del hábito de ahorrar hablamos de que es algo que se ha formado por la forma en la cual hoy tú actúas referente al dinero por la forma en la cual tú actúas hoy referente a la vida financiera el dinero o la cantidad que tú hoy ganas es un hábito. Si hoy tú ganas 500 dólares, si hoy tú ganas 1000 dólares, esto es un hábito financiero. ¿Y qué pasa con este hábito financiero? Pasa algo muy particular y es que los hábitos tienden a convertirse en tu zona de confort. El no ahorrar se convierte en hábito, el gastar de más se convierte en hábito el no hacer ejercicio se convierte en un hábito y todos los hábitos que tú vas empezando a construir empiezan a dictaminar tus resultados y adivina si no te gustan hoy tus resultados adivina qué hay que hacer cambiar algunas cosas y para cambiar algunas cosas tienes que identificar qué hábitos tienes que cambiar y quiero que escriban esos hábitos que ustedes quieren cambiar Aristóteles decía que la excelencia no es un acto, que la excelencia es un hábito. De manera que lo que hacemos día a día determina qué tipo de personas somos. Y de acuerdo a eso construye libertad, construye sueños o construye lo peor que pudo haber pasado en tu vida. En mi caso, mis hábitos financieros como ayer se los compartí eran un desastre. No ahorraba dinero, pero sí generaba ingresos. Luego de eso, empecé a entender que uno no me puede gastar más dinero del que me ganaba. Es un principio financiero. Y adicional, debería guardar el 10% como regla general con un objetivo principal que a los que se queden hasta el final les voy a decir ese 10% con qué objetivo principal es que se ahorra. Y, ¿Y saben qué es interesante con el ahorrar? El ahorrar te da acceso a muchas cosas que a la mayoría no le da acceso. El ahorrar te permite... El ahorrar te permite tener beneficios y privilegios que la mayoría de las personas no tienen. Por ejemplo, les puedo compartir el viaje que hice a Cartagena con un primo en donde la pasamos increíble, increíble y yo me gasté unos 2.500 dólares. Tal vez no es mucho dinero pero fue hace unos 7 años cuando yo estaba recién empezando a trabajar y cuando entendí que si ahorraba iba a tener la posibilidad de tener acceso a beneficios que normalmente no tenía beneficios. Uno de los problemas más grandes que tienen las personas que ahorran es ahorrar sin un bendito objetivo y aquí yo lo estaba anotando y es mira piensen en esto y este es otro consejo que les doy piensen en dólares no piensen en la moneda de su país bueno si viven en Estados Unidos o si viven en Ecuador que son en dólares, pues está bien, sí, piensen ahí. Pero lo interesante de pensar en dólares es que tu mente empieza a expandirse a un montón de posibilidades que normalmente se expandiría si tú no puedes construir ese tipo de personalidad que esté constantemente creando, constantemente creando y eso se da en dólares. mil dólares, mil dólares, ¿20, 20 dólares o 20.000 dólares, 4.000 dólares, mil dólares. Y vean lo interesante de esto. No sé cuánto tiempo tú llevas ganándote lo que hoy te estás ganando, pero si llevas más de seis meses ganándote lo que hoy te estás ganando o si no te estás ganando nada, que también puede ser una posibilidad, eso es un hábito. Y cambiar los hábitos requiere hacer cambios drásticos en tu vida. Los cohetes para despegar, los cohetes para despegar, cuando van a despegar necesitan la mayor cantidad de energía que el resto del vuelo. Para el despegue dicen que se gastan más del 70% de la energía para volar. 70% de la energía. El resto del viaje es súper tranquilo. El resto del viaje es una maravilla. ¿Y porque les estoy queriendo decir esto? Porque cuando ustedes entienden que para despegar y que para desarraigar de su vida hábitos que ustedes quieren cambiar lo más importante es que entiendan que el primer paso es el más difícil, tienen que dar la milla extra, tienen que contratar servicios, tienen que contratar un coach, tienen que pagar el precio, porque si no están pagando el precio del éxito, están pagando el precio del fracaso, si no estás pagando hoy el precio del éxito, estás pagando el precio del fracaso, que hace parte de los paradigmas y los hábitos que hoy tú tienes en tu vida, se dan por la forma en la cual tú has actuado. Y les voy a decir algo que probablemente va a doler un poco. Muchos pusieron 50 mil dólares, 100 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más cerca que has estado a esa cifra? Recuerden chicos, y, y lo repito, yo no estoy acá para decirte lo que tú quieres escuchar. Yo estoy aquí para decirte lo que tú necesitas escuchar para cambiar para hacer un shift, para realmente empezar a entender que muchos soñamos despiertos, que muchos pedimos un montón de cosas, pero no estamos dispuestos a dar la milla extra. Mucha gente se quiere ganar mil dólares y ni siquiera ahorra al mes $100 dólares. Muchos quisieran ganarse mil dólares, pero no han comprado un libro de $30 dólares. El libro de las leyes del éxito cuesta $40 dólares para que lo tengan presente. Y muchos no lo van a comprar porque es demasiado caro. Muchos me han preguntado si está en PDF pirata. O sea, es impresionante. Quieres el éxito, pero estás pagando precio de migajas. Y cuando tú pagas migajas, adivina qué recibes. Adivina qué recibes. Por eso, la llave maestra que abre la puerta de las inversiones se llama ahorro. Se llama ahorro. ¿Y por qué te estoy queriendo decir esto en este momento? Porque te estoy queriendo mostrar que sin ahorro nunca va a haber libertad. Puedes hacer dinero sin dinero, puedes invertir sin dinero, pero no puedes crear libertad financiera sin dinero. ¿Por qué? Porque lo estás despilfarrando aunque lo estés ganando. Y ayer les compartía que uno de los problemas más grandes de todos es el problema de mantener el dinero. Tres problemas. Ganarlo, mantenerlo y multiplicarlo. Yo en este momento estoy en la tercera, en la tercera de multiplicarlo. Ganarlo para mí es sencillo y más cuando sabes hacerlo y más cuando sabes de ventas y más cuando sabes crear dinero sin dinero. Yo ayer tenía una reunión con mi equipo y llegamos a una conclusión muy interesante y les compartí varias de las estrategias que tenemos y, y yo les dije, se dan cuenta cómo sí se puede hacer dinero sin dinero. El problema de muchos es que no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para obtener ciertos beneficios. Y hay que ahorrar, hay que ahorrar. Y les voy a compartir un poco la historia de un grupo de inversionistas que tenemos que se llama Inversiones givana El hábito que tú has construido y en tu vida te mantiene pobre financieramente. Mucho de pobreza y de riqueza. Y cuando hablo de pobreza y riqueza, hablo de pobreza y riqueza mental, no financiera. La pobreza financiera es una consecuencia de ser pobre mentalmente. No es que tú seas pobre financieramente, es que tú eres pobre mentalmente y por consecuencia eres pobre financieramente. No eres pobre financieramente porque eres rico. No, no, no. Primero lo uno y segundo lo otro. ¿Qué es lo interesante de esto? Piensa, si tú todos los días vas a tu trabajo, ¿cuál es el camino que tú coges? Este camino se vuelve un hábito. Tú empiezas a seguir este camino y siempre sales al mismo lugar por la misma ruta. Yo creería, me atrevería a decir que hasta tienes los mismos pasos en la misma esquina, paras en el mismo lugar siempre y cuando tú haces eso consecuentemente y consecutivamente eso se convierte en un hábito. Ese hábito, pasa algo muy interesante con ese hábito y es que cuando tú sales de tu casa y no vas a tu trabajo pero te englobas en cualquier cosa, particularmente te das cuenta que estabas por el camino incorrecto. Alguna vez a alguno de ustedes o a sus familiares o a sus parejas les ha pasado que salen para el médico pero terminan siguiendo el camino del trabajo y luego se dan cuenta como oye por aquí no es, porque ese es un hábito y cuando tú tienes un hábito la ruta es en automático y muchos de nosotros tenemos el hábito de rodearnos con personas que tienen mentalidad de pobreza que tienen mentalidad de pobreza. Y cuando entendemos que si yo tengo el hábito de rodearme con personas que tienen mentalidad de pobreza, yo voy a terminar siendo uno más de ese montón. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y si tú hoy no estás creciendo e invirtiendo en ti para buscar grupos de personas que te ayuden a crecer, que te ayuden a desarrollar habilidades y que te ayuden a, y te, y que te ayuden a crecer al nivel donde tú quieres estar, ¿Tú qué esperas tener en tu vida? Porque tú terminas ganando el promedio de lo que la gente que te rodea se gana. Tú terminas comiendo lo que la gente que te rodea se come. Tú terminas haciendo ejercicio con lo que la gente que te rodea hace. Y tú terminas saliendo con las chicas o con los chicos del grupo de las personas que te rodean. ¿Yo por qué empecé a hacer ejercicio? Porque tengo un montón de amigos que hacen ejercicio y sí que me han jodido con el tema. ¡Literal! Pero porque, yo, por, porque al final yo también quiero crecer en esa parte. Si no, no los tendría en mi círculo íntimo. Por ahí estaba una amiga que se llama Beatriz, que es una tesis en ejercicio. Y desde que empezó la cuarentena me ha escrito para hacer ejercicio. Y eso me motiva a, mí a hacer ejercicio. Pero tú tienes que tener en cuenta que eres el promedio de las cinco personas con las que tú más te rodeas. Eso lo decía Jim Rohn. La pregunta es, ¿cómo cambias tu mente de riqueza a pobreza? Hoy estamos hablando del hábito. Y todavía no he empezado a hablar del hábito de ahorro, pero hacia allá quiero que lo dirijamos. Quiero compartirles la historia de un primo. Un primo que amo con mi corazón. No tiene que no tiene de más que está viendo esto, de más que no, no sé. Cuando yo empecé a crecer, cuando yo empecé a invertir en mí, cuando yo empecé a desarrollar habilidades, cuando yo empecé a rodearme con gente exitosa, cuando yo rodeé, cuando yo empecé a cambiar mi círculo íntimo, una de las personas que más me dolió cambiar de mi primo porque si es que con mi primo tenemos las de esas historias que tú tienes con esos primos que son como hermanos que la mayoría de la gente no tiene viajar a lugares a los que la mayoría de la gente no puede viajar eh, las fiestas que la mayoría de la gente no puede darse con ese primo y justamente cambiar esa relación fue una de las cosas más duras de mi vida tener que evitar contestarle los whatsapp a una persona que tú amas con tu corazón tener que evitar compartir tiempo con él eh, no porque, no porque no quisiera, sino porque tu vida empieza a tomar rumbos diferentes. Ha sido una de las cosas más duras de mi vida. Y lo digo hasta con tristeza, porque sé que ahorita le está invirtiendo mucho para crecer. Ahorita invirtió la cuota inicial para su primer apartamento. Pero sus hábitos son hábitos que yo no quiero en mi vida. Se rodea con gente que tiene hábitos que tampoco son buenos para su vida. Sale con mujeres que tampoco son buenas para su vida. Y yo no quiero eso para la mía. Si yo no quiero eso para la mía, lo evito, aunque sea mi familia, aunque sean mis amigos. ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que yo les recomiendo? Creen el bendito entorno de riqueza en su casa. ¿Qué hice yo en la mía? Empecé yo. Empecé yo a cambiar tanto que mi familia se inspirara para cambiar. Mis papás están viendo esto, mis hermanos leen libros, mis hermanos van a seminarios. ¿Por qué? Porque yo un día llegué a joderles la vida de que se metieran a esto porque hay algo bien interesante aquí para crecer y cambiar. Pero yo decidí crear ese ambiente en mi casa. Ahora, si no lo puedes cambiar porque ni siquiera están abiertos al cambio, no intentes cambiar al que no quiere cambiar. Cambia tú. Cambia tú. Cambia tú y luego cambias al resto. Cambia tú tanto que inspires a tu familia a cambiar. Cambia tú tanto que inspires al mundo a cambiar. Lo que yo hoy estoy haciendo, inspirando personas, ayudándolos, está inspirando a muchos a cambiar. Quién ya siente ganas y quién ya siente que puede transformar, quien ya siente que puede cambiar aplicando pequeños hábitos, como el ahorrar el 10%. Y el ahorrar es con un objetivo, porque no hay peor error que el ahorrar sin objetivo. Que de hecho, lo que gastas mensualmente se convierte en un hábito, lo que ahorras mensualmente se convierte en un hábito, lo que no ahorras también se convierte en un hábito, lo que inviertes en ti mensualmente se convierte en un hábito. Y lo interesante de esto es que la mayoría de esos hábitos no nos ayudan a cambiar. Y como no nos ayudan a cambiar, probablemente no haya transformación, probablemente no haya cambio. El dejar todo botado se convierte en un hábito. El entrar a chismosear el life a ver si hay harta gente y si no hay harta me salgo, ese es un hábito. El entrar a todo y salirte de todo es un hábito. Y tu vida está definida por tus hábitos. Y la forma de cambiar tus hábitos es haciendo algo que se llama un choque emocional un choque emocional hay una cosa que se llama el proceso Dickens, una amiga me escribió y me dijo Dani necesito hacer esto me siento terrible, mi novio me va a dejar él pensaba que yo le iba a hacer esto lo otro y yo con ella hice el proceso Dickens que fue por Whatsapp y por llamadas que fueron alrededor de 2 a 3 horas, enfocado a llevarle un choque emocional tan fuerte que decidiera mover sus nalguitas su cola, su trasero para construir el tipo de vida que realmente debería tener. No el que se merece, porque el que se merece es el que tiene. Y la vida no te da lo que tú quieras. La vida te da lo que tú necesitas para moverte. ¿En qué clavito estás sentado? ¿En qué clavito estás sentado? Y ahorita voy a empezar a hablar de algunos objetivos para el ahorro. Y por qué es importante ahorrar. Pero todavía no les he dicho las técnicas y las fórmulas para ahorrar. Que ahí está el asunto. Hay tres tipos de inversiones y aquí las anoté o las más top. Hay tres tipos de inversiones en general y en estas se comprenden todas. Primera, la inversión personal y es la más importante. Dígale al que le diga la inversión personal es la más importante. Segunda inversión, la inversión en los demás. ¿Qué está haciendo hoy Daniel con ustedes? Invertir tiempo, esfuerzo y dinero en su comunidad, en agregarles valor. Y cuando tú agregas valor, mucha gente está dispuesta a servirte, pero no al contrario. Mucha gente se trata de mostrarse interesante en lugar de mostrarse interesados en la persona. Y por eso no son interesantes y por eso nadie quiere estar con ellos. El primero es inversión personal y el segundo es inversión en los demás. Y el tercero es inversión en activos que te generan más ingresos. Punto. Y los activos aquí incluye de todo. Fondos de inversión, CDTs, bolsa, bienes raíces. Hay de todo. Hay de todo. Criptomonedas. Hay de todo. Cuando tú mejoras tu relación con el dinero puedes invertir. Porque si tú no tienes las finanzas sanas y tú sacas dinero de donde no está. O lo que hacen muchas personas que me parece terrible. Que es pagar una deuda con una tarjeta de crédito. Pagar una deuda con... O sea, me parece terrible eso no está bien, invierto en mí, la inversión más importante es invertir en ti, invierto en mí, invierto en mí, y ahorita quiero preguntarles de estas tres, ¿cuál es la que ya están haciendo? ¿Ya están invirtiendo en ustedes o todavía no? Eso es importante, de estas tres, inversión personal, inversión en los demás e inversión en activos, ¿en cuál están invirtiendo en este momento? La mayoría... La mayoría no invierte en ninguna y la primera es la más fácil y en muchas ocasiones es gratis. ¿Quieres acceder a un círculo íntimo de personas? Tienes que pagar. La inversión en los demás, hacer todo esto que yo estoy haciendo requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero. La mayoría no están dispuestos a hacer 8 transmisiones de una hora para agregar valor, por varias razones. La primera es porque principalmente no tienen suficiente valor para agregar. Hoy me llama un amigo y me dice, Dani, tengo que hacer una capacitación mañana de 7 horas y no sé qué decir yo, what the fuck? Porque no estás invirtiendo constantemente en ti. El amigo que me llamó, <ríe> ese sí. Pero a lo que yo voy con esto es que si tú no inviertes en ti, nadie va a invertir en ti. Si tú no inviertes en ti, nadie va a invertir en ti. Es súper importante que lo tengas presente. Y recuerda algo, esto me encanta. Las oportunidades no van a tocar tu puerta si tú no estás invirtiendo en ti. La oportunidad no va a tocar tu puerta si tú no estás invirtiendo en ti, si tú no estás ahorrando dinero, si tú no estás rodeándote de gente exitosa. Y ayer les compartí algo. Tú tienes que ser tan bueno que la oportunidad cuando aviste, como en el mar, cuando avistes tierra, la oportunidad tiene que verte. El problema es que nosotros somos la tierra firme y la oportunidad llega pero nuestra tierra no es nada firme, por lo cual la oportunidad nunca nos ve. Como la oportunidad nunca nos ve, pues porque tú no inviertes en ti, es porque tú no sabes cómo conectar con las personas, es porque tú no inviertes en la gente, es porque tú no cuidas tus relaciones. Tú quieres crecer financieramente, tus amigos deberían estar en un espacio como este. Tú quieres que tu familia crezca financieramente, tu familia debería estar acá. Ahí están las oportunidades, pero la oportunidad solo le llega a los que están invirtiendo en ellos. Y desarrollar el hábito, de hacerlo sistemáticamente es realmente el hack y lo importante de esto es que decirte que ahorrar dinero sistemáticamente y desarrollar el hábito de ahorrar dinero no es decirte que vamos a castrar tu capacidad para ganar dinero ¿por qué? ¿por qué? porque si tú estás ahorrando dinero con un objetivo principal que es lo que voy a hablar en este momento tú mentalmente vas a buscar las formas de multiplicar ese dinero porque quieres que ese dinero que estás ahorrando crezca. Si tú tienes un hijo, pues tú quieres que el hijo crezca y tu hijo se convierte en tu cuenta de libertad financiera, que ya voy a hablar un poco de eso. Lo importante de esto es que cuando tú tienes el hábito sistemático de ahorrar, vas a empezar a buscar formas de crecer ese hábito. En nuestro grupo de inversiones jibanas tenemos unos topes mensuales. Invertimos todos los meses y mensualmente invertimos un poquito más. Y entre todos nos ponemos retas. ¿Por qué no invertimos más? ¿Por qué no invertimos más? Pero eso solo se da cuando estás en un grupo que te ayuda a crecer. Por eso yo hablo constantemente de mi mastermind con este libro de Las Leyes del Éxito. Estamos en un masterclass acercándolos un poco a lo que es. Ahorrar sin tener un objetivo es como darle mil dólares a un niño de cinco años sin enseñarle a administrarlo. ¿Qué haría un niño de cinco años con mil dólares? complicado saberlo, complicado saberlo, pero no sabe, a menos de que ya sepa que el dinero es para gastarse, hasta de pronto juega con él, hasta de pronto lo bota, pero ahorrar sin un objetivo principal es como darle a un niño mil dólares sin decirle cómo administrarlo, es terrible, no hay forma, ¿por qué tienes que tener un objetivo principal en la vida? y tienes que tener dos cosas claras, una es tener un objetivo principal de cuánto dinero te quieres ganar y algunas respuestas y dicen 50 mil dólares. ¿Tú cuánto te ganas hoy al mes? Mil dólares. Puta, 50 mil dólares es mucho dinero. Son 50 veces más. Escálalo gradualmente. De mil pasa a tres mil. De tres mil pasa a diez mil. De diez mil pasa a veinte mil. De veinte mil pasa a cincuenta mil. Y ahora con esto no te quiero decir que no puedas lograr ese salto de 50 mil. Se puede lograr el salto de 50 mil dólares. Pero tienes que haber trabajado mucho en ti mucho en ti y la mayoría no están dispuestos a hacerlo la mayoría quiere dinero pero no está dispuesto a invertir dinero, la mayoría quiere aumentar sus ventas pero no está dispuesto a invertir en marketing para llegar a más personas para hacer más ventas y como no hace más ventas dice que no tiene el suficiente dinero para invertir en marketing, entonces se vuelve en un bendito círculo vicioso y por eso no vendes y por eso no creces o sea, es importante es importante, súper importante cuál es tu objetivo principal en la vida y mira lo interesante que dice acá tu mente subconsciente adopta esto, ese objetivo de cuánto dinero te quieres ganar. Y de esta manera empiezas a crear planes prácticos para crear esa nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hasta que tú tengas definido en qué enfocarte, tu mente va a buscar las formas de llegar a ese resultado. No hay otra forma de hacerlo. T. Harf Eker en su libro Los Secretos de la Mente Millonaria dice... La gente no obtiene lo que quiere porque la gente no sabe qué es lo que quiere. No tenemos ni idea qué es lo que queremos. Y como no tenemos ni idea qué es lo que queremos, tenemos un dinerito ahorrado y pasa un elefante rosado que nos parece interesante y decimos ¡Ah, mira un elefante rosado! y lo compramos. Y luego pasa un elefante morado. Ya teníamos un bendito elefante. ¡Ah, mira un elefante morado! Y compramos el bendito elefante morado. Y luego pasa un elefante amarillo y teníamos un dinerito ahorrado y estaba creciendo. Pero como no teníamos un objetivo, pasa un elefante amarillo. ¡Oh! oh my God, I didn't have it. No tenía un elefante rosado. Por eso es que nos gastamos la plata, porque no tenemos un objetivo. Y el principal objetivo para ahorrar es para invertir. ¿Para invertir en qué? Ya les di las tres tipos de inversión que tú deberías hacer. ¿Para qué ahorras? Para invertir. Ahora vean lo interesante. Mucha gente dice, ah, entonces cuando me sobra dinero para ahorrar, ahorro. Pero como nunca les sobra dinero para ahorrar, nunca ahorran. Y como nunca invierten en ellos para tener más dinero, nunca les sobra dinero para poder reinvertirlo en ellos mismos. Mira, mira esto que es igual que el ejemplo del marketing. Como tú no ahorras dinero en ti, no te sobra dinero porque tú no estás desarrollando habilidades para ganar más, no estás expandiendo tu mente y por ende no terminas con más dinero para poder reinvertirlo en ti, en tus relaciones y en activos. El ahorro es la llave maestra que abre la puerta de la inversión. No sé si he sido suficiente enfático con esto, pero es que aquí está la clave. Aquí está la clave. Y el segundo punto importante de eso es que cuando tú tienes un objetivo específico para lo que estás ahorrando, es que la ley del hábito empieza a volverse en automático a tu favor y empiezas a construir el tipo de vida que tú quieres construir realmente. Ahí está la magia, ahí está la magia. Si sí, sí me voy a entender, La nos dice que ya le sobra dinero pero tiene cierto miedo para invertir. La respuesta acá, y, y tengo amigos que han estado ahí porque yo no estoy ahí, que les sobra tanto dinero porque ganan tanto dinero que no saben qué hacer con él, que se lo prefieren dar a otra persona para que lo guarde y lo cuide porque ellos tienen miedo financiero. Y la principal razón de eso es porque no han expandido su mente y no invierten en ellos. Compran un cursito acá, compran un cursito allá, pero les duele a veces comprar cursos personales, les duele a veces hacer una inmersión en millonarios y tú tienes acceso a personas millonarias, Lau, siéntate con ellos e invítales el almuerzo durante un mes. Y no les hagas asesorías, no les vendas nada, enfócate en conocerlos. Y yo te aseguro que con eso tu mente va a ser hacer... y vas a poder empezar a invertir, en bienes raíces o al menos. Que es la inversión más sencilla de hacer si conoces los números y si aprendes a hacerlos. Tengo un amigo que tiene unos apartamentos y siempre me dice, Dani... El secreto está en aprender cómo comprar, pero el secreto no está en buscar apartamentos, porque yo no busco apartamentos. El secreto es buscar vendedores. Y ahí les dejo ese trompo en la mesa, pero no voy a hablar un poco más de eso, que es algo bien interesante acerca del tema. Cuando el, la ley del hábito empieza, mira, a medida que esa ley del hábito empieza a crecer, tus ahorros empiezan a crecer gradualmente. Cuando tus ahorros empiezan a crecer gradualmente, lo que va a pasar es que tus inversiones empiezan a crecer gradualmente. Porque mi amigo en tres años compró 11 apartamentos. Y siempre que hablamos de esto con muchas personas es, ¿cuántos apartamentos podrías haber comprado? Y Carlos Davis, que es el mentor de inversiones en bienes raíces, dice, eh, que es algo que me parece genial, es, ¿por qué no has comprado uno? Y si ya tienes uno, ¿por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué te limitas mentalmente? Y depende de tu estrategia de inversión y a partir de eso empezar a trabajar. A partir de eso empezar a trabajar. Y quiero preguntarles, ¿cuánto dinero están dispuestos ustedes a invertir este año en ustedes? No importa si tienes o si no tienes dinero. Y aquí abro un paréntesis, tampoco pongas 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil. Pero si tú no tienes dinero, ¿cómo genero dinero para poder invertir en mí? Excelente. Cuando te llegue un dólar, vas a guardar 10 centavos de ese dólar. Pero es que 10 centavos no es nada. Haceme caso, guarda 10 centavos de ese dólar. Porque el hábito es más importante que la cantidad. Vuelve al punto, la ley del hábito. Si tú inviertes 10 centavitos diarios y los ahorras, y los ahorras, y los ahorras, en 10 días vas a tener un dólar. No es nada, pero tu enfoque, y esto lo dice T. Becker, en lo que te enfocas se expande, en lo que te enfocas se expande, si tú estás enfocado en crecer esos 10 centavos lo que va a pasar es que vas a empezar a aumentarlo y alguien me pregunta qué significa invertir en mí, comprar libros, estar en masterclass, comprar cursos, buscar mucha información en youtube, hablar con amigos sobre emprendimiento, liderazgo, finanzas, cómo crecer y desarrollar habilidades invertir en ti significa invertir en ti es aumentar tu valor si tú tienes una casa y esta casa la pones mucho más linda estás invirtiendo en la casa y si le pones una cocina muchísimo más linda que antes si le pones mármol y le pones integral y le pones ascensor y en bogotá que últimamente está haciendo tanto frío le pones calentador estás invirtiendo en la casa y la inversión termina en un crecimiento de su valor mi definición de qué significa invertir en mí cambió ¿Qué significa invertir en ti? Aumentar tu valor. Todo lo que tú hagas que aumente tu valor. Y por eso, acudir a un coach es otra forma de invertir en ti. Preocuparte en ti físicamente, también, mentalmente, también. Todo es ¿Por qué empecé a hacer ejercicio? Porque hace parte de invertir en mí. Y quiero compartirles unas inversiones que hice el año pasado y ya entramos a la recta final de esto. Solo el año pasado invertí en tres cursos fuera de Colombia. Primer curso, Tenex Growth Conference en Miami, que este me convencía a toda mi familia de que fuera conmigo. <ríe> o sea, qué locura estar en tu familia escuchando a millonarios. ¿Y saben qué es interesante? Mis papás dijeron, no, que vamos a ir allá si no entendemos inglés? Y yo les rejuré que iba a haber traductores. Y llegamos allá y no había traductores, entonces fue una locura. Eh, íbamos mi hermano mayor, eh, mi papá, mi mamá y yo, mis papás no hablan inglés y nos tocó volvernos traductores a nosotros, nos tocó volvernos, fue una experiencia extraordinaria y ese curso solo, el ticket costaba 500 dólares, pero entonces mira lo que pasó, 500 dólares por lo menos más 2000 dólares de todo el viaje podríamos decir, o sea 2500 dólares solo empezando el año, adicional a eso Gracias a este evento conocí una persona que se llama Amanda Carranza, una gringa. Le conté que yo estaba por hacer mi detox financiero, le conté que ayudaba a la gente a mejorar su relación con el dinero y me invitó a una conferencia en San Diego. ¿Qué tal esto? Mira lo importante que es invertir en esos cursos para conectar con personas así. Al final la conferencia se canceló, pero sacamos flyers, sacamos publicidad, ya estaban mis tickets listos, estaba a punto de viajar, al final no lo hicimos, pero el conectar con las personas tiene un valor increíble y eso solo se da en ese tipo de espacios de crecimiento. ¿Cómo? ¿Qué pasa si solo tengo para pagar deudas y no ahorrar? Este es otro grave error, pagar las deudas y no pagarse a sí mismo. Yo no recomiendo que dejes de pagar tus deudas, lo que yo recomiendo es empieza a ahorrar un dólar. Es que no me sobra un dólar. Entonces, para salir de deudas hay dos, dos cosas. Y es, para salir de deudas hay dos cosas. O ganas más plata o gastas menos. Porque estás hay una cosa que se llama, investiguen esto. Fugas financieras, factor café late o gastos hormiga. Así lo encuentran en YouTube con cualquiera de estas tres. Es súper, súper, súper poderoso. Segundo inversión en mí. 500 dólares el ticket. Orlando, Florida, al evento de John Maxwell Team. Para certificarme como coach, certificado por The John Maxwell Team. Y el viaje, ponle que también costó otros dos mil dólares. Todo. Entonces, hay personas extraordinarias allá. No, 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 no. O sea, es una locura. Dilio Donado, eh, Don Johnson, eh, Paul Martinelli, eh, Diane, que es una vaina impresionante. Es una mujer que vive en Miami, Colombia, pero tiene un termostato financiero grandísimo. Eso es súper importante. Súper importante. Y el tercer evento del año pasado fue Tony Robbins UPW en Miami. Y este no costó 500 dólares, la boleta me costó más de 700 dólares más unos 2000 y pico del viaje. Más un montón de ropa que compré que está una nota pero me gasté mucha más plata. Te estoy diciendo que solo el año pasado invertí 7500 dólares en mi educación. No, pero es que Dani, tú eres coach, tienes que aprender. Ese es el problema, que muchos dicen que como algunos sí tenemos, pues nosotros sí deberíamos. Pero ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Aquí les voy hablando un poco de invertir en mí. Voy al segundo punto, invertir en las personas. Yo tengo un amigo que se llama Sergio, que es inversionista, tiene 11 propiedades, 12 o algo por el estilo en este momento... Y está en COVID y estaba reparando su apartamento para empezar a hacer nuevas cosas en él. Y me envió un video para algunos de ustedes demás que lo vieron. Y lo interesante, miércoles. Está trabajando, invirtiendo en él. Y hay una pregunta que me gusta y es, ¿sería válido endeudarse para invertir en mí? Sí, y hazlo gradualmente. O sea, si yo tengo deudas de 10 mil dólares, que eso ya es mucha plata, yo no me endeudaría en un curso de 10 mil dólares. Empezaría con un curso de 100 que me ayudara a cambiar esto. Empezaría con un curso de 200 que me ayudara a ganar más plata. Empezaría con un curso de 500 dólares que me ayudara a hacer un shift mental, un proceso Dickens para que emocionalmente yo mueva las nalgas y empiece a ganar más dinero. Porque esos cursos te dan herramientas. Si tú pagas 500 dólares por un curso financiero o por un curso de ganar más dinero y te enseñan a ganar 600, vale la pena invertir en ese curso. Porque es que ganas 600 no una vez, te enseñan a ganártelos las veces que tú repitas el proceso ¿valdría la pena hacerlo? ahí te dejo la conclusión y hablando del punto de invertir en los demás yo conozco a sergio ¿adivinen en dónde? en un curso de bienes raíces que costó más de 500 dólares en colombia ¿cómo generar todo eso? bueno pues escucha a personas como yo yo te puedo enseñar a hacerlo sí, así funciona esto tú solo necesitas una palabra para hacer un cambio el problema es, ¿estás dispuesto a hacer ese cambio? ¿Estás dispuesto a dar la milla extra? O tal vez no. Ahí depende de ti. Yo lo conozco a él. Nos conocemos, empezamos a hablar por WhatsApp. Y yo un día decidí invitarlo a almorzar. A una pizza, a Papa Jones. Comimos, la pasamos increíble. Eh, y hablamos un montón. Y como yo soy alguien valioso, porque yo invierto en mí, él unos meses después me dice veámonos en la zona G, los que conocen Bogotá. Es una zona muy exclusiva. Y eh, cenamos. Yo llevaba dinero para pagar el, el, la invitación y resultó él pagando todo. Una, fuimos a un restaurante italiano increíble, solo los dos, fue una cena ahí como no, cero romántica. No entiendo, sí fue medio, medio romántica. Fue muy cool, eh, hablamos mierda literal con M, hablamos un montón de cosas, pero al final él pagó la cena. Y no estoy como presumiendo que él me pagó la cena, estoy presumiendo que él también invierte en sus relaciones. Y si una persona exitosa invierte en sus relaciones, ¿tú deberías invertir en sus relaciones? ¡Claro! ¿Cuántos años llevas preparándote? Más de cinco. Y los cursos que yo hago es buscar condensar para el objetivo del curso en cinco años, un cambio, un cambio. Pero lo que quiero compartirles con esto es que ustedes se den cuenta que cuando ustedes están dispuestos a darle valor a las personas, las personas están dispuestas a darle valor a ustedes. Qué ese ya es el tercer punto, invierte en activos para generar ingresos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mucha gente quiere dinero, pero no está dispuesta a invertir dinero. Y con esto no solo te estoy presumiendo, te estoy diciendo, esto pasa porque yo invierto en mí. Esto pasa porque yo leo libros. La única forma de que la gente invierta en ustedes es si los ve invirtiendo en ustedes. Mucha gente a veces me dice, mucha gente es súper creída, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? Porque es que ellos han invertido en lo que tienen. Y no es que sean creídos, es que tú buscas a veces aprovecharte de las cosas de ellos. No busques aprovecharte de los demás, busca ser interesante y busca mostrarte interesado para ser interesante. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Si alguno ya quiere trabajar conmigo en otros programas, pues bienvenido. Los que no, también bienvenidos. Tenemos estos espacios gratuitos para que crezcan. Pero no puedes crecer si no estás invirtiendo en ti mismo. No puedes pedir que la gente compre tus productos más caros si tú no compras productos más caros. Llamé a Carlos Devis, después de hacerle una entrevista, él es, es inversionista en en raíces y tiene unos cursos de bienes raíces súper bacanos, se los recomiendo. Y este loco me dijo, me llamó y me dijo, Dani, entre más invierto yo en mí, y me acaba de contar que había, que había invertido en un curso de 5 mil dólares, solo un curso, más dinero gano, más dinero gano la mayoría no estamos dispuestos a invertir en nosotros. Ese, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y aquí abro un paréntesis. Yo no soy millonario, pero yo sí tengo una mentalidad atractiva. Pero yo no soy millonario, pero yo sí tengo una mentalidad atrayente. Y esa mentalidad es el principio para desarrollar una mentalidad millonaria. Y es cuestión de tiempo. Y se los digo con mucho amor, con orgullo. Y es cuestión de tiempo que yo me gane el millón de dólares. Es cuestión de tiempo. Y tal vez meses, porque no se imaginan todo lo que estoy trabajando para crear ese valor. Tú tienes que buscar estar cerca de alguien que piense así. Por eso yo soy feliz compartiéndole este valor a mi equipo y por eso soy feliz compartiendo el mastermind de las leyes del éxito. Voy a resumir rápido el método de administración financiera del dinero y para que lo tengan presente, son 6 cuentas, 10% para tu cuenta de libertad financiera, único objetivo invertir en activos, que es la inversión tipo 3. Segunda inversión, ahorro de gasto a largo plazo. Para Xbox, para el carro, para la casa. Tercer tipo de inversión, inversión en, en educación. Inversión 1 e inversión 2, de las que yo hablé. Cuarto tipo, eh, 10% para la cuenta de DAR. Y quinto tipo, esta le va a gustar a muchos y a mí me encanta, es la inversión para juego, para jugar, 10%. Y el sexto es... 50% para necesidades. Lo repito, 10% para la cuenta de libertad financiera, 10% para la cuenta de educación, 10% para la cuenta de ahorro a largo plazo, 10% para la cuenta de dar. Esto está en, esto está en el manual. En el, creo que no, no recuerden qué página. 10% para dar, 10% para juego y 50% en necesidades. Necesidades. Alguien me decía, ¿en, ¿en dónde tengo estas cuentas? Puedes empezar en tu casa... Pero sí es importante tenerlas en cuentas de ahorro porque pierden menos dinero. Igual ya tenerlas en el banco es malo, pero tenerlas en tu casa es peor. Eh, y luego escalarlas a fondos de inversión. Para empezar, vea, y esta frase se es la aprendió un mentor financiero mío que es multimillonario y dijo, yo prefiero tener mi dinero en un CDT que tenerlo en una inversión que yo no conozco porque corre más riesgo. Eso es súper importante. Cree en un formato de presupuesto. Cree en un formato de presupuesto. Porque el presupuesto es una herramienta para decirle tu dinero a dónde ir y no te preguntes al final del mes a dónde se fue. Los quiero chicos. Abrazos. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Hoy solamente quiero decirte que si este episodio te gustó y fue importante para ti en algo, resonó, que lo compartas con más personas para que de esta manera empecemos a tener un impacto positivo en más personas. También quiero invitarte que si estás en Spotify te suscribas y si estás en Apple Podcast, por favor des una reseña de 5 estrellas para así seguir posicionándonos. Me encuentras en todas las redes como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y pendientes al próximo episodio de este podcast La Otra Mirada del Éxito.